0: adentro pensando un podcast de desvaríos, experimentaciones sonoras, meditaciones ocasionales y un par de conversaciones. En el capítulo de hoy... Esta experiencia, ahorita que ya tengo como el tiempo para reflexionarla, nos empezó a preparar para lo que vendría después con la pandemia, ¿no?
1: El siguiente relato está inspirado en el mito de la caverna de Platón. personas despiertan encerradas en una cueva y en el centro hay un fuego que danza con las brisas del aire que entran por una abertura por la que no entra la luz. En una de las paredes se comienzan a crear sombras que se mueven. Las personas rodean el fuego para no congelarse con el gélido aire. Después de algunos días, una de esas personas se comienza a cansar de estar en el mismo lugar. Se aleja por un momento del fuego hacia la corriente del aire helado. Las otras dos personas, que veían cómo se tragaba la oscuridad a quien se aventuró hacia la corriente, se aterran de ver cómo desaparece alguien en las tinieblas y tratan de acercarse aún más al fuego para sentir su calor. Tras unos minutos, la persona que había desaparecido sintiendo la corriente del aire, regresa para avisar que ha encontrado una salida. Una de las personas sentadas cerca del fuego se levanta y siente el frío de la corriente mientras estremece. La otra persona, cerca al fuego, mira con desconfianza y vuelve a centrar su mirada de nuevo en el fuego y se acerca un poco más para sentir el calor del rojo vivo mientras ve como las otras dos personas se sumergen en la farina del sol.
2: Se están metiendo. Mami, te Pero. Mami te Se metieron.
1: El presidente Duque dice que se trata de garantizar vida y bienes de los ciudadanos. El presidente Iván Duque anunció el toque de queda en toda la ciudad a partir de las 9 de la noche y entre localidades comenzará en una hora.
0: Aquí vemos al SMAP, se está alisando para atacar a la gente. Sí,
2: sí. ¡Sin ¡Sin
1: 22 de noviembre de 2019, la noche del terror en Bogotá, Colombia.
0: Hola. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast. Hoy voy a estar hablando acerca del de miedo y el terror, hablando precisamente de una experiencia en particular que se vivió en Colombia porque tuvimos miedo y pánico frente a muchas señales de humo que se daban. No sé cuántas personas se acuerden del 22 de noviembre del 2019 cuando empezó el paro nacional.
2: Cuando los seres humanos experimentan la sensación de temor el corazón palpita más rápido de lo normal, los pelos se te ponen de punta, se corta el aliento, las pupilas se dilatan y los músculos se contraen. Todo es involuntario, el ser humano pierde el control en situaciones de peligro, y la mente puede jugar con la realidad.
0: Le he preguntado a varias personas y me parece bastante curioso que hay pocas personas que se acuerdan o qué estaban haciendo o qué fue lo que vivieron ese día, pero para mí sí fue una experiencia un poco eh, traumática en el sentido de que hasta el día de hoy me acuerdo eh, con lujo de detalle lo que yo estaba haciendo y lo que estaban haciendo las personas que estaban a mi alrededor. Entonces eh, voy a hablar un poco el, del miedo desde esta perspectiva para hablar un poco acerca de Cómo nosotros los seres humanos nos dejamos influenciar por cosas que escuchamos o alguien nos contó. No necesariamente los tenemos que experimentar para que nosotros podamos sentir ese terror y ese miedo. Voy a contar un poco cómo fue mi experiencia desde ese día y también uh, cómo yo me relaciono con el miedo. Eh, me acuerdo mucho que yo en, en ese entonces estaba trabajando en un call center que quedaba más o menos eh, lejos de mi casa y eh, ya cerca de las 7, 8 de la noche fue cuando eh, salió el alcalde de ese entonces, Enrique Peñalos, a decir que iba a decretar toque de queda en la ciudad. Y bueno, también estábamos viendo eh, allá en donde yo estaba trabajando, tenían como los televisores donde estaba City TV todo el día. Había como muchas partes en donde mostraban la brutalidad policial y cómo eh, estos actos de brutalidad estaban generando. Eh, generando como un incendio dentro de la población que estaba manifestando. Para mí, digamos, esta experiencia, ahorita que ya tengo como el tiempo para reflexionarla, nos empezó a preparar para lo que vendría después con la pandemia, ¿no? Que era el vernos sometidos y sometidas a las directrices de un gobierno sin, digamos, tener la oportunidad de siquiera... Eh, apelar las decisiones que se estaban tomando como por ejemplo ese toque de queda que nos obligó a todos salir corriendo de donde espera que estuviéramos y correr a las casas porque empezó a generar un miedo ¿no? entonces después eh, se empezaron a escuchar que la gente que iba a estar en la calle después de la hora del toque de queda ya bien sea se le iban a llevar presa o que le iban a empezar a matar bueno en fin, eh, habían muchos rumores que corrían en la calle yo que estaba trabajando salí como desesperado eh, menos mal en la empresa en, para la que estaba trabajando en ese entonces nos dio el transporte para llegar a nuestras casas lo más rápido posible sin embargo a mí me dejaron eh, pues tirado en la avenida principal ni siquiera alcanzado a entrar a, a mi barrio el bus entonces eh, cuando yo me bajé ahí en la avenida principal estaban quemando los basureros pero eh, curiosamente justo cuando me bajé del bus al frente mío había una pelea entre dos personas a cuchillo entonces eh, claro para mí fue como ¿qué está pasando? la gente se está como ya enloqueciendo que no sé yo venía como con el afán de llegar a mi casa eh, menos mal tuve la suerte de que alguien fue y me recogió a la avenida pero cuando yo llegué a la casa ya estaba empezando el toque de queda entonces yo bueno ya me sentía como a salvo porque estaba en la casa todas las personas que conocía ya habían logrado llegar a su casa para ese momento entonces estaba entre comillas tranquilo eh, sin embargo después empezaron a llegarles como cadenas de whatsapp no sé cuántas personas se acuerden cómo fue que se formó todo eso, pero entonces empezaron a llegar cadenas de WhatsApp uh, de donde estaban diciendo supuestos policías que habían encontrado como una organización criminal que durante la noche del paro eh, se iban a meter a robar casas, apartamentos conjuntos y que iban a estar haciendo como actos delincuenciales, me acuerdo muy bien, entonces eh, mi papá en ese momento llegó y me dijo tenemos que estar pendientes de que por si sí se nos van a venir a meter al conjunto o algo para salir a defender a los heladores y, y pues yo dije Ok, bueno, tenemos que estar pendiente Claro, yo tenía que ir a trabajar al siguiente día Entonces me tenía que acostar entre comillas temprano Para madrugar e irme a trabajar Pero igual no podía simplemente acostarme a dormir y ya Porque pues estaba como esa tensión en el aire Y de repente, me acuerdo que una amiga Me mandó un video De donde yo vivía Ella vivía como en unas casas cerca de una avenida y ella me mostraba cómo estaba la gente corriendo por todos lados, las sirenas que la gente se empezó como a volver lo que yo, por Dios que está pasando también habían policías disparándole a las personas durante esa noche, había policías persiguiendo gente que estaba llegando a sus casas y les estaba pegando y yo, no, por Dios ¿qué está pasando, pues empezaron a salir corriendo personas y los policías gritando, cojan los que son ladrones, entonces estaba la gente corriendo y gritando cosas como, cojan los que son ladrones, entonces como que el pánico se empezó a esparcir, Com metí el error de coger y mostrarles ese video que me habían eh, enviado a mis papás y claro, ellos estaban como pendientes de, de lo de la cadena de WhatsApp y no, cuando vieron el video dijeron no, definitivamente se van a meter los ladrones, esta noche como que no vamos a dormir, en fin, pero entonces me acuerdo eh, eh, el miedo en ese entonces como que uno lo podía sentir. ...uno veía por la ventana y se veían las calles desoladas... ...pero a la vez uno se encontraba a otras personas... ...por ejemplo en, los, en el edificio del frente yo veía gente que también se asomaba... ...a mirar como si algo estaba pasando en el conjunto del frente también había gente como mirando por las ventanas y todo el mundo estaba como muy pendiente y súper tensionado por lo que las cadenas de whatsapp ese día se viralizaron de una manera increíble y claro también están como estos videos no sé cuántas personas los hayan visto con una compañera de, de mi trabajo ella me mandó un video que ella grabó desde su ventana en el que se veían personas eh, bajándose de los camiones del ejército vestidas de civil y empezando a disparar en la calle, tirando piedras y bueno cosas así que generaron como un montón de pánico, todo el mundo decía como pero ¿qué diablos está pasando? porque está pasando esto? y lo más curioso era que eh, cuando uno digamos intentaba denunciar ese tipo de actos como no mire vi un camión eh, que estaban bajando gente y estaban tirando piedras, ahí la policía nunca aparecía, eso como que reforzaba el ámbito de que no pero es que la policía no nos va a venir a ayudar entonces tenemos que ser nosotros mismos y mismas quienes tenemos que defender pues nuestro conjunto me acuerdo mucho que en el audio de Whatsapp que tristemente no lo he encontrado por ninguna parte, decía como ármense y alístense para defender lo suyo, o sea, era como un llamado al caos y decir a usted coja lo, como, lo que tenga y defiéndase de cualquier persona que venga a decirle o a hacerle algo. Pero entonces aquí quiero hacer un, un paréntesis dentro de como todos estos actos que les seguiré contando cómo fue un poco mi noche de terror, para hablar precisamente de... Eh, como nosotros dentro de la sociedad colombiana Crecimos un poco con miedo, ¿no? Sobre todo la generación que crecimos en los Noventas, eh, siempre existían Como múltiples miedos, sobre todo el De salir a la calle, porque nosotros heredamos El miedo que vino de los ochentas, que era Un poco el miedo del narcoterrorismo, ¿no? Me acuerdo mucho que mi mamá No me dejaba como salir a pedir dulces En Halloween, porque existían como los rumores De que existían personas que estaban Repartiendo dulces con cianuro, esto sí sucedió ¿No? O sea, no estoy diciendo que Todo hayan sido mentiras, pero también como que que el miedo se generalizaba, también lo de las sectas satánicas, que uno no podía estar en la calle después de las 6 de la tarde o si no iban a venir los de las sectas satánicas y se lo iban a llevar a uno para hacer un ritual. En ese entonces sí, habían muchos niños desapareciendo, me acuerdo, que siempre habían las noticias eh, diciendo hay niños desapareciendo en tal o tal sector del país y precisamente después eh, como que... Me acuerdo mucho que vi un reportaje donde el CTI y la Fiscalía hacían como un seguimiento de estas desapariciones y descubrían que eran para sectas satánicas. Digamos, la generación en la que yo crecí ha sido una generación muy marcada por el miedo, por el miedo a salir a la calle, por el miedo a estar eh, tarde en la noche en la calle. También eh, yo crecí durante una época de limpieza social que fue eh, asquerosamente horrible. E incluso aquí, una vez que nosotros estábamos llegando tarde en la noche, de visitar a mis abuelos, yo era bastante pequeño, yo no me acuerdo, pero mi mamá sí me lo ha contado y llegábamos a nuestro conjunto y justo en la puerta de nosotros, cuando nosotros estábamos entrando eh, cogieron fleteros y empezaron a matar personas, eh, claro, el miedo siempre ha estado presente como en el ambiente entonces, cuando uno empieza a crecer en ese ambiente de tensión, de miedo eh, de constante desconfianza hacia la otra persona, uno también interioriza ese miedo y no solamente como que se lo guarda uno constantemente, sino que lo vive día a día. Es algo que uno repite constantemente, el hecho de salir a la calle y mirar para todos lados, que no venga nadie que me persiga, que no venga nadie que me pueda hacer daño, que sí, y ese miedo que a uno le infunden desde pequeño a uno eh, como que le empieza a generar cierto tipo de marcas, pero hay un miedo que es particular y que eh, hasta el día de hoy todavía hay personas que se lo infunden a sus hijos que no debería existir porque genera una marca en la que uno siempre se está cuestionando como todo lo que uno está haciendo, que es el miedo que a uno le infunde eh, precisamente desde la religión. Eh, yo crecí en una familia absolutamente cristiana y en donde todo era pecado, entonces me acuerdo tanto, no sé cuántas personas hayan tenido como familias cristianas, pero yo tenía una colección de Disney gigante Gigante, pero gigante era muy gigante y una vez eh, mi abuelito me mostró unos videos como de música satánica y cosas así súper eh, feas entre comillas porque yo lo, vi, yo lo veo ahorita y probablemente me cante todas las canciones que aparecen ahí pero eran estos videos donde decían que Shakira le vendió el alma al diablo de hecho es como un tema súper fuerte para infundirle un miedo a un niño de 10 años me acuerdo tanto que no no pude dormir como durante varios días
1: ¿Qué que los que miran los, el video de Lion King serán los próximos asesinos y mentirosos y violadores del día de mañana.
0: ¿Por qué? Porque el, 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 el brujo dice a León, Simba, está bien que usted haya matado. Matar es normal, no te sientas mal por haber matado. ¡Mate! mate Cogí mis VHS de Disney y los destruí todos y los boté a la basura. Eh, claro, y uno después empieza a pensar que esos miedos que a uno le influyen desde la religión también lo a uno en el sentido que uno se empieza a cuestionar constantemente lo que uno está haciendo está bien o está mal claro es diferente tener una conciencia de ser una buena persona de tú dirigirte a las personas con cordialidad de no buscarle hacer el mal a nadie de buscar un bien común que es muy diferente a no, si estoy pensando en esto, si estoy viendo esto, si estoy escuchando esto, eso está mal, está prohibido y me van a castigar por eso. Porque uno se cuestiona absolutamente todo. Si tú consideras que hay personas que están haciendo cosas malas, pero eh, los de la religión a ti te están diciendo que eso son personas buenas, entonces tú eres el malo por estar pensando que esa persona está haciendo cosas malas. Hay algo que dentro de la religión a mí siempre me ha eh, un poco como molestado y mucho, y es eso de honrar a tu padre, a tu madre y todas esas vueltas, porque hay gente que dice como, ay no, pero es que es su mamá, ay no, es su papá. Sí, independientemente de lo que hagan, y hay personas muy malas que, por ejemplo, lastiman a sus hijos, no solamente, digamos, los agreden físicamente, sino verbalmente, económicamente, psicológicamente, y son actos que realmente uno se tiene que cuestionar y decir, eso está mal. Pero, como la religión a ti te está diciendo, no, es que es tu mamá, es tu papá, tú te tienes que supeditar a lo que hagan estas personas o digan estas personas. ¿Por qué? Porque son tus padres. Entonces, básicamente a uno la religión la doctrina para uno dejar de pensar por uno mismo y lo termina convirtiendo en un miedo constante a desarrollarse uno como persona. Ya volviendo un poco al miedo que me generó la noche del terror... <risa> como la llaman de hecho en los medios y bueno para mí sí fue como la noche del terror estaba la atención en el aire y todo el mundo estaba como pendiente de lo que fuera a suceder y de repente empiezan a sonar las alarmas en el conjunto al menos donde yo vivía luego en todo el barrio
2: fuentes científicas afirman que el miedo es una ventaja que nos brindó la evolución, es el resultado del aprendizaje entre presas y depredadores. Los seres humanos nacen con los miedos que les permiten seguir con vida. Es el principal y más básico instinto de supervivencia.
0: La gente como que empezó a salirse de sus casas y a correr y a ver qué estaba pasando. Mi papá cogió y salió corriendo por la puerta y adiós se fue. Y entonces nosotros quedamos, ¿qué diablos está pasando? La alarma no dejó de sonar por lo menos como por unos 10 minutos. Y suena el... Wiu, wiu". Y bueno, yo me asusté, entonces cogí y salí a ver qué era lo que estaba pasando. Estaba con el celular grabando absolutamente todo, como viendo las reacciones de las personas. Me acuerdo que había niños en la calle así con una cara de angustia terrible. yo, pero ¿y qué hacen niños en la calle? Los papás de los, eh, de los pelados como... Todos corriendo a ver qué hacían. Eh, en la portería de mi conjunto se aglomeró la mayoría de la gente, y todo el mundo preguntando: No, ¿qué está pasando? Celadores de aquel entonces dijeron, no, nos avisaron desde la policía que hay eh, personas viniendo desde otro barrio, metiéndose a los conjuntos para hacerle daño a las personas, romper vidrios, robar cosas, y todo el mundo en la calle, no, pero cómo es posible que eso vaya a venir a pasar aquí en nuestro barrio, dentro de Colombia, precisamente por ese miedo que ya les explicaba anteriormente que nosotros hemos heredado continuamente por las múltiples generaciones no por todo lo que ha sucedido en nuestro país nosotros somos un país bien traumado entonces aquí la gente es de armas tomar siempre yo no me voy a dejar del otro entonces véngase ahí y, y cómo fue eh, empezó la gente a armarse Armarse literalmente, todo el mundo en mi conjunto tenía palos, cuchillos, habían katanas, revólveres, había personas que incluso eh, miraban desafiante como entonces que se va a venir o cómo es y uno, uh, por Dios, ¿qué está pasando? Pero uno se contagia, uno se empieza a contagiar. Yo me acuerdo que, eh, claro, los soldados nos dijeron ya se van a venir a meter del barrio de aquí al lado, entonces tenemos que estar preparados. Y los celadores dijeron, nosotros no podemos usar nuestros revólveres a menos de que se vayan a meter y ahí sí los vamos a usar, pero pues necesitamos que la gente también se defienda. Me acuerdo mucho, mucho, mucho como de esos eh, discursos, eh, no sé, hasta risorios la verdad. Claro, todo el mundo empezó a sacar cuchillos de su casa. Mi papá también ni corto ni perezoso cogió y sacó cuchillos, el consiguió una varilla. Entonces, claro, uno dentro del miedo y el pánico que se genera, mi mamá y yo también salimos con cuchillos por si las moscas, Claro que uno lo piensa de una manera como risoria y uno dice, jaja, sí, sobre todo yo voy a utilizar este cuchillo para hacer algo, ¿no? Porque uno no sabe cómo actúa en una situación hasta que a uno le pasa, ¿no? Entonces, todo el mundo estaba supuestamente dispuesto eh, con palos, cuchillos, machetes, eh, katanas y revólveres a lo que fuera, ¿no? Entonces viene y se mete, yo a usted eh, lo, lo mato, la mato, porque yo estoy defendiendo lo mío, ¿no? Esa es como la justificación primaria Que, que como que las personas daban al, al, al armarse en ese momento Y en mi conjunto empezaron a gritar No, que ya se metieron en el conjunto de al lado No, que están en, en, en el conjunto de al frente Y todo el mundo, pues mi conjunto es más o menos Grande, todo el mundo era de un lado para el otro Corra y corra y corra de, Del conjunto, no, que están en la parte de atrás No, que están en el potrero al lado Y corra y corra y corra Claro, la tensión, la adrenalina De la gente estaba en la calle y ya como que Uno empieza a pedir precisamente que suceda algo para poder soltar y liberar toda esa cantidad de emociones endorfinas y todo lo que uno tiene dentro eh, en otra persona no es triste uno pensar dentro de esa excitación que genera ese momento gracias a Dios en ese entonces pues por lo menos acá en mi conjunto no hubieron eh, ningún acto que pasó a mayores como algo muerto o algo así pero la gente estaba dispuesto a eso y de alguna manera lo estaba deseando no ya no era solamente el miedo que se apoderaba de, de la situación sino la emoción de eh, ir a hacerse valer por uno mismo. Eso me parecía como bastante curioso, que también la gente estaba deseando que vinieran como a, a meterse para poder eh, contrarrestar el, entre comillas, ataque.
2: Cuando el cerebro humano se excita, se emociona o se asusta, el cuerpo libera adrenalina, dopamina y ciertas endorfinas que convierten la situación en una experiencia placentera para algunas personas. La tensión, el suspenso, no saber qué es lo que va a suceder. Los seres humanos pueden empatizar tanto con las víctimas como con los victimarios. Por eso es que les gusta sentirse a salvo, en la distancia, para poder disfrutar del miedo que sí les gusta.
0: Porque. La gente aquí no confía en las instituciones y lo único que busca es, claro, si yo le entrego a la policía a esta persona, no van a hacer nada. Durante esa, esa noche se llamó a la policía varias veces como para tratar de entender qué era lo que se estaba lo que estaba pasando. Se llamó al cuadrante, el cuadrante aquí en Colombia es como por cada sector existen unos policías designados que cuidan y se llamaban a los cuadrantes y los cuadrantes nunca respondieron. Jamás se vio una moto de policía eh, por mi barrio, por eso la gente Enardecida como de esta insuficiencia de las instituciones, pues claro, todo el mundo estaba súper decidido a, a lo que toque hacer, lo vamos a hacer. Entonces, me acuerdo mucho que eh, después de unas dos horas de tensión, más o menos, era sobre la medianoche, empezaron a decir: No, ya se metieron el conjunto de al lado, ya vienen, prepárense, ya vienen, ya vienen. Claro, entonces todo el mundo estaba como en esa, voy a llamarlo emoción, porque eh, es una cantidad de emociones que uno estaba sintiendo en ese momento, y lo que empezó a hacer la gente de mi conjunto fue salirse del conjunto para ir a encontrarse con los maleantes antes de que entraran al conjunto. ¿no? Entonces salió todo el mundo con sus cuchillos, machetes, palos, varillas, de todo. A perseguir, a, a, a ver a quién se encontraban para darle, eh, pa darle duro o para pa enfrentarse eh, con tal de que eh, pues no se liberar toda esa emoción pero a la vez de que no se vinieran a, a meter a nuestro conjunto. Y resultó que los del conjunto de al frente estaban haciendo lo mismo. Entonces hubo un momento en el que... Los dos parqueaderos, eh, el de mi conjunto con el del conjunto de al frente son colindantes y como que en la mitad de la vía estábamos nosotros de, de mi conjunto como todo el mundo armado y los de al frente también todo el mundo armado y como ¿qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a dar duro. Cuando de repente como que la gente empezó a decir no, pero es que yo vivo en el conjunto de acá al frente y salimos a buscar a, a los que se están metiendo y los de mi conjunto, sí, nosotros también salimos a buscar a los que nos están metiendo. Entonces fue... Eh, pues claro, hoy en día todavía como que me río, pero en ese entonces la gente como que cogió y soltó un montón de frustración en el sentido de que se empezó a dar cuenta uno y claro, yo ya lo había pues como pensado, sobre todo por los videos que me habían mandado varias personas. Que habían grabado a estos camiones de policía soltando gente... Mi amiga que me mostró a los policías disparándole a la gente... Y persiguiéndolas por las calles y eso que estaban llegando de trabajar... Pucha, claro, todo esto que está sucediendo es una cosa reorquestada... Y nosotros estamos haciendo el ridículo... Y entonces, claro, yo sí de inmediatamente en la cabeza dije... Esto es una pendejada, esto no va a pasar absolutamente nada... Y cogí y me devolví para la casa... Empezaron a mandar eh, cadenas de WhatsApp... Esta misma gente que ya había armado como el... Ay, se nos van a meter, que no sé qué... A decir, ay con cuidado con los enfrentamientos con otras personas de otros conjuntos o personas buenas, entonces los que somos los buenos nos vamos a vestir de camisetas blancas. Para quienes no sean de Colombia, algo que es muy representativo de las personas que son paramilitares o que son, como se dice, que apoyan el paramilitarismo. El paramilitarismo es precisamente esto de ármese usted con lo que pueda y defiéndase como pueda a toda costa. Inclusive haciéndole daño a otra persona Desde que usted esté bien Y precisamente eh, las personas que se identifican con el paramilitarismo Siempre usan camisetas blancas Entre comillas como para la paz Y decir que ellos son los buenos Pero ellos sin embargo piensan es hacerle daño a otra persona Sin que consecuencias va a tener. El paramilitarismo también es algo muy eh, como asociado dentro de nuestra sociedad, valga la redundancia. Precisamente, como les había comentado, nosotros venimos de un país de mucho terror, de muchos eh, terrorismo, atentado, guerrillas, eh, narcotráfico y el paramilitarismo terminó siendo, entre comillas, la solución que buscó la gente para armarse y defenderse de toda esta violencia, pero finalmente se terminó convirtiendo también en un grupo criminal donde, claro, por entre comillas, hacer justicia social a mano propia, que así es como lo llaman pero lo único que están cometiendo son crímenes pero está, entre comillas visto de una manera mucho más correcta, el yo me estoy defendiendo para defender lo mío y ellos lo único que están haciendo es querer venir a quitar lo mío y por eso les voy a hacer daño que es terriblemente mal, pero sin embargo dentro de la noche del terror en Bogotá fue algo que floreció dentro de todas las personas entonces es algo como muy particular porque se evidenció que nuestra sociedad es sumamente paramilitar durante esa noche, pero evidenció lo que logra ser el miedo y el pánico con una población tan vulnerable como la colombiana y tan traumada como la colombiana porque el miedo mueve a la gente súper rápido a actuar en defensa propia porque, digamos, ese es como nuestro instinto más natural, ¿no? Primero yo me defiendo y desde que yo esté bien, miro a ver cómo puedo ayudar a alguien más si es que pretendo ayudar a alguien más o sencillamente no me importa cómo esté otra persona, sino desde que yo esté bien no me importa nada como la consecuencia del miedo y por eso eh, decidí realizar este episodio porque durante como varias sesiones de terapia en la que yo eh, estuve siempre me, me hicieron cuestionarme eh, el miedo, ¿no? que a, a lo que yo le tengo miedo, porque le tengo miedo a también de hacer cierto tipo de cosas uno empieza como a entender su propio miedo y a saber cuál es la consecuencia de ese miedo que uno tiene ya bien sea infundado por los padres, por la sociedad, por los medios, por quien sea uno empieza a entender el miedo no solamente como una manera de reaccionar frente a cierto tipo de situaciones sino también eh, empieza uno a diagnosticarse como, eh, como yo debería actuar frente a cierto tipo de circunstancias eh, cómo podría mejorar mi comportamiento frente a tal o tal cosa entonces uno finalmente eh, pues tiene como miedos que ha adquirido, miedos que le infunden, pero uno o bueno, al menos yo He empezado como a enfrentarlos de a poco porque también como hay veces hay miedos que son abrumadores como por ejemplo las fobias, eso es algo que uno tiene que aprender a lidiar con eso. Pero sin embargo eh, es como interesante enfrentarse a los miedos porque uno libera una cantidad de eh, serotonina, endorfinas, dopamina y a la vez uno se da cuenta como de hasta dónde es capaz de llegar. Actualmente yo trato de lidiar con toda esta cantidad de miedos de cómo yo me comporto, eh, cómo observo mi sociedad, tratando de entender eh, cómo otras personas pueden también influir dentro de mis comportamientos, yo cómo puedo influir dentro de los comportamientos de otras personas y entender también principalmente que todas las acciones tienen consecuencias. Entonces, antes de involucrarme, en, entre comillas, a enfrentar un miedo o a probar algo nuevo, siempre trato de informarme para no ir como a ciegas o no ir de cabeza a algo, sino que busco tomar decisiones informadas. Creo que esa es como la mejor manera o la mejor herramienta que yo he encontrado para enfrentar el miedo.
2: Todos los demás miedos son adquiridos a base de experiencias propias o ajenas, las arañas, la oscuridad, los payasos, los perros, la muerte. Son cosas que los humanos aprenden a temer porque los han mordido en sentido literal o figurado. Sin embargo, hay miedos que llevan más dentro que otros. Referencia sacada del confidencial. La ciencia del miedo, ¿cómo lo procesa nuestro cerebro y por qué nos gusta sentirlo? Para más contenido recuerden buscar este podcast en todas las plataformas digitales y en las redes sociales como Paentro Pensando.